0: Hej, det här är Snabbbanans podcast, men det är ingen vanlig dag för Snabbbanans podcast. Det är nämligen så att Medlis podcast Simpodden har intervjuat mig, Ola Strömberg, som står bakom Simregler på Facebook och även den här podcasten. Och idag så är Snabbbanans podcast bestående av Medlis Simpodden. Låter det komplicerat? Det är det inte. Det är bara att lyssna.
1: Välkommen till Simpodden, en podcast som helt och fullt fokuserar på företeelser i och kring vattnet skapad av Medlu med mig Hans Albrechtson. Genom intervjuer med intressanta och kunniga personligheter söker vi svar på frågor och reder ut begrepp kopplade till simning, vattenvana, säkerhet och allt som hör där till. I och med det ökade intresset för simning som träningsform blir det ibland trångt på banorna i Sverige simhallar. Hur kan alla få ut det mesta av träningspasset trots att vi simmar i olika farter på en och samma bana? Idag pratar vi i Simpodden med den kreativa företagaren, vansprovinnaren, den tidigare landslagssimmaren Ola Strömberg, som på ett humoristiskt och ibland lite provocerande sätt vill lära oss hur man agerar på snabbbanorna i bassängen. Bra, då säger jag välkommen till Ola Strömberg. Tack så mycket. Du Ola, vi ska ju prata lite om vilka regler som gäller i simhallen, men först tänkte jag bara reda ut, vem är Ola Strömberg om man inte känner till dig och din bakgrund? Berätta fritt i 45 sekunder.
0: Ja, jag är en medelålders smålänning som har en simbakgrund. Jag slutade simma ordentligt på elitnivå för ungefär 20 år sedan, vilket också betyder ungefär 20 kilo sedan. Mm. är förmodligen den mest talanglöse
1: simmaren som har vunnit SM-guld.
0: Jag tänkte säga expresssimning
1: också. Ja för vi måste ju komma in på de bitarna nu bröt jag in här som är runt 45 sekunder, och säkert 5 minuter, men du har ju vunnit vågsimningen och du har simmat i landslaget. Exakt, så det. Så vårdmjök behöver du inte vara. Nej, nej
0: men jag försöker vara lite ödmjuk. Nej, jag har faktiskt vunnit vågsimningen två gånger och det var på den tiden när man simmade i små små badbyxor utan våtdräkt faktiskt. Hur små? Ja, De var väldigt små på den tiden. Då de var jag som jag sa 20 kg sen, så då var de ännu mindre. <går> Men då smorde man in sig. Exakt, då kör man Vaselin eller ullfett som var ett rent helvete om man får säga så att ta bort det efteråt. Men det ja. blev lite varmare, eller inte lika svinkalt i alla fall. Och specialdistansen inomhus? Eh, fanns ju bara, eller det finns ju bara 1500 meter som längst, så det är den.
1: Ja. Bra. Och utöver dem, när vi har rätt ut här ändå att du har varit en fullgod simmare i bakgrunden, vad, vad har du mer gjort? Jag har varit eh, affärsman kan man väl
0: kalla det. Jag har varit vd för ett gäng olika bolag senaste 20 åren. Eh, Pluggade i USA, eh, även i Lund eh, och har en hyfsat stor familj som är handbollsengagerad i dagsläget. Så simdelen finns litet, litet hopp till min dotter men det är den enda som finns kvar. Just det, men du själv simmar fortfarande? Ja, efter 18 års frånvaro så började jag simma för två år sedan. Så nu kör jag ett 2, 3, 4 gånger i veckan och är ganska snabb för min ålder faktiskt får jag säga. Vad betyder det? Ja, det betyder väl att jag förmodligen skulle vinna ganska många lopp om jag ställde upp på Masters SM. Så nu
1: sticker jag ut hakar en del. Och vi kommer faktiskt komma tillbaka <laughs> till det lite senare. Men vad var det som fick dig att fastna för simningen, eh, vad ska man säga, första gången när du var ung? Eh, då var det väldigt enkelt att min, jag är ju lillebror
0: eh, och min stora syster och storebror var simengagerade Min far var vice ordförande i Simförbundet så jag hade inte speciellt många val egentligen Jag har även hållit på med brottning
1: faktiskt, jag är mm. Växjömästare i 28 kilosklassen. klassen 28 kilos klassen? Yes, då är man inte så gammal <laughs> Men det var egentligen, du, du hade inget val, du kom in på det men sen måste det ha varit någonting som gjorde att du i alla fall fortsatte. Ja, simningen, jag kom in på simningen
0: och var som jag nämnde innan inte speciellt duktig när jag var liten men tyckte det var väldigt kul. Och är väldigt, väldigt envis. Så jag ville se hur bra jag kunde bli. Jag la ner mycket tid på det, började bli ganska okej okay när jag var 14, 15, 16 och var med på Sumsim. Simmar i Uppsala då Vi hade ett bra gäng Så jag tror att det handlar väldigt mycket om den sociala delen Vi hade ett jättebra gäng som simmade ihop Lyckades ta några medaljer på junior SM Och sen så flyttade jag ner till Malmö Och började träna för en amerikansk coach Som är en av de bästa coacherna som har funnits i Sverige Som heter Greg Connell Just det. Som körde ordentligt hårt Och jag lade ner extremt mycket tid Och blev faktiskt ganska bra Började ta medaljer, vann några
1: SM Och fortsatte sen mm. Och som vi sa, det gick ju ganska bra ändå, men sen blev det 18 års uppehåll. Ja. Vad var det sen då som, som fick det i bassängen igen? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror väl
0: att det hade gått så pass lång tid att jag kunde börja simma utan att känna att jag behövde jämföra mig med de tiderna som jag gjorde när jag var elitsimmare. Det är svårt att sluta simma, hålla uppe något år och sen börja igen, för då är man för nära in på att man har varit duktig. Nu var jag så riktigt dålig kass på att simma, så det var okej att börja komma ner i bassängen, plus att det är en väldigt bra motion. Och börjar man närma sig medelåldern, eller jag är i medelåldern, så måste man motionera. Simningen kan jag och ville se om man kunde bli okej när man är gammal.
1: Så du hade kommit till ett stad där det återigen fanns en utvecklingspotential kan man säga? Precis, nästan som att börja om. Mm. Och idag i företagslivet, du har varit ganska du har haft många intressanta uppdrag om jag säger så. Berätta.
0: Ja, jag har jobbat egentligen väldigt mycket inom familjeföretag. Allt från MTG, Stenbäcksvären till Oriflame där jag har jobbat med att sälja kosmetika och hjälpa människor att tjäna pengar genom att de säljer det också i Asien. Jag har jobbat inom konsultbolag väldigt mycket med de senaste åren satsat mycket på egna initiativ och egna bolag. Allt inom simvärlden till att hjälpa föreningar och tjäna pengar. Men kommer nu faktiskt att börja med ett nytt uppdrag inom idrottsvärlden som förbundsdirektör
1: för Skidförbundet. Och då måste man ju fråga, från simning till skidor, alltså vad? Från, från varmt vatten till fruset vatten. Ja, exakt.
0: Ja, jag har alltid varit idrottsnörd, väldigt jättemycket om sport- Tycker väldigt mycket om business, affärer och när den här frågan kom upp med en kombination, då rollen är ju att se till att hantera kommersiella delen, organisation, ledarskap och se till att idrotten funkar väldigt bra också så var det ganska lätt beslut eftersom också skidor är extremt engagerande i Sverige. Alla har någon åsikt, alla tittar på vinterstudion. Det är big business på ett väldigt positivt sätt, så det är jättespännande.
1: Så senare i år 2016, förbundsdirektör, Svenska Skidlandslaget, är det så? Exakt, Svenska Skidförbundet. Skidförbundet, yes, det. Och då är det alla discipliner egentligen inom skidorna. Precis, alla discipliner. Bra. Men nu, vi backar tillbaka till simningen. Vi håller oss där. Jag har faktiskt luskat runt lite kring dig, Ola. Och har fått tre röster om dig som jag tänker att vi ska... Jag ska börja läsa upp de citaten- och sen kan vi diskutera lite vad, vad som stämmer och inte. Och så kan vi få testa och gissa vem det är som har sagt det. Men jag kommer inte säga svaret. Ja. Det första lyder, Ola är lite som en gubb i lådan. Han poppar upp lite överallt. Mm, intressant. Vad stämmer det? Har du, det känns som att du har mycket engagemang på många olika ställen.
0: Ja, det, det stämmer ju. Och det är väl framförallt de senaste åren när jag bestämde mig för att gå ifrån att vara... Corporate-snubbe med kostym och slips till att göra det som jag tycker är kul och spännande och man har passion för. Så då har det varit allt från att engagera mig i handbollsklubben fast jag knappt kan kasta en boll. Till att starta en podcast inom simning. Till att engagera mig för att se till att svenskar börjar läsa mer digitala böcker. Mm. Så väldigt många olika delar. Ja, det stämmer. Så du är bred? Ja, jag är ganska kreativ mm. skulle jag vilja säga. Så Jag tycker om många många
1: Nästa citat, Ola är kreativ och framgångsrik både i föreningslivet och företagsvärlden. Ibland kan jag önska mig några av hans egenskaper. Det låter som att jag har betalt någon för att säga det där. Ja, det har vi inte men det kommer ett citat till. Vi kan väl lyssna på det också. Ola är väldigt duktig på att berätta om hur mycket han tränar i sociala medier men sämre på att dyka upp på tävlingar när det verkligen gäller. Ja, det låter som något som Bosse Hultén kunde ha sagt kanske. Eller någon annan kanske, ja. det vet jag inte. Men stämmer det? Du tränar mycket. Och du ja. skulle du säga att du skryter om det eller vill du visa upp det eller hur? Nej, jag, jag,
0: eh, jag tränar väl inte speciellt mycket skulle jag vilja säga faktiskt. Alltså, det är väl så att om man är... Jag tränar mycket jämfört med en gemene man. Mm. Men jag skulle inte vilja säga att jag tränar speciellt mycket. Jag simmar... Två, tre, kanske fyra gånger i veckan Och då blir det 2,5-3,5 tusen meter Vilket för mig är jättelitet Om man tar jämfört med, jämfört med När jag var aktiv Men kanske jämfört med en vanlig 45-åring Som simmar eller motionerar Ja då är det ganska mycket
1: Men jag skulle vilja träda betydligt mer Men tiden finns inte riktigt och det här med tävlingar då, att du inte dyker upp Har du simmat Masters SM någon gång de senaste? Nej, alltså jag
0: har ingen De flesta frågar mig När, jag, när ska du vara med att tävla? Ska du inte vara med nu? Eftersom jag faktiskt ödmjukt Då säger han, är ganska snabb ja. Men jag har ingen ambition Av att tävla och visa hur snabbt Eller hur långsamt jag simmar Utan jag tränar faktiskt för att må bra för min egen del Och för att simning är jäkligt bra motion Sen får man se, kanske någon gång så tävlar jag Men det är absolut inte därför jag tränar
1: Men du, du började simma igen ungefär samtidigt som vi i Sverige började få något av en explosionsartad ökning i bassängerna runt om i landet när det gäller ja, egentligen simning som motionsform eller som träningsform. För tidigare, om vi går tillbaka 10-15 år, de som låg i bassängerna och faktiskt tränade. Det var någon bröstsimsbana eller två eller tre stycken. Och så låg det kanske någon ensam stackare och kråla lite eller simma frisim på en av mittenbanorna. Men det där har ju ändrats. Eh, och i samband med att du, du drog igång själv då igen, om jag förstår det rätt, så upptäckte du att eh, det var inte anarki kanske i bassängarna men till. Du drog igång någonting på Facebook, eh, en grupp som heter Simregler. För att, jag vet inte, kanske lite provocerande men med en väldigt stor dos humor eh, försöka lära upp svenska befolkningen hur man agerar på snabbbanan. Kan du inte berätta lite, vad var bakgrunden? Ja, det, det stämmer riktigt bra.
0: Det var ju så att jag, då när jag började simma för två, tre år sedan så blev jag lite så här halvt irriterad ibland när det låg någon som kanske inte borde ligga och simma på den så kallade snabbbanan och jag lade upp en del post på mina egna sociala kanaler och det var tillräckligt många som tyckte att det där borde göra någonting mer av för att det är samma problem som vi har och som de som simmar på den här banan och inte vet hur de ska göra kanske borde ha nytta av att lära sig. Så då startade jag igång en liten Facebookgrupp som heter Simregler som nu faktiskt har en 2600-2700 likes och kanske en hundra stycken dislikes som tycker att jag är helt dum i huvudet. Mm. Men som når en 25 000 i veckan och 5% av det som finns där är just simregler. 95% är mer inspiration vad gäller simning med tävlingspass och lite kul bilder och liknande. Men de här simreglerna är ju en del av dem är väldigt viktiga. Säger han seriöst. Det är kanske så här att lite ser jag det som trafikregler när man kör bil. Man, mm. kan, man kan köra bil i Indonesien och det är fara för livet. Det finns inga regler, eller om de finns, så efterlevs de inte. Eller så kan man köra bil i Sverige där det funkar ganska bra. Och snabbbanan, krålbanan vad man nu kallar den. Det måste finnas lite regler för annars blir det kaos. Folk blir irriterade. Och de som inte riktigt vet vilken bana de ska simma på kanske inte ens vågar simma. För tänk om jag lägger mig fel? Tänk om de börjar skrika på mig? Om de då vet, men vad är det som gäller på den där snabba banan? Så hoppas jag att de tar sig ner till sängen. För just den här simbomen som du rätt om är ju fantastiskt kul att det är så många som simmar. Äntligen har folk fattat att simning är en väldigt bra motionsform. Och så gäller det bara att det finns tillräckligt mycket banor att motionssimma på. Men det är ju ett,
1: ett annat problem. Mm. Och jag tänker att både du och jag är ju gamla simmare. Och då har man ju lite koll på när man startar och hur man simmar och vilken bana bör man ligga på. Och man har lite känsla för hur snabbt man själv simmar jämfört med de andra. Men om vi ponerar nu för att göra det här lite, lite enklare för de som lyssnar. Att vi går igenom de här reglerna och så tänker vi oss att, att du och jag, vi går till simman ihop. Jag är en ganska långsam simmare som precis har lärt mig att kråla och vad är det jag ska tänka på och vad är det du ska tänka på. Och de här reglerna de finns ju publicerade på den här Facebooksidan simregler. Så vi går igenom dem och så kan man gå in och titta själv när man har lyssnat klart om, ja, om man håller med eller om man, man har en annan åsikt om de här. Och det första regeln då som är viktig om man simmar på snabbbanan det är När startar man? Mm. Förklara den. Du och jag hoppar i, vi simmar lite där. Ja, och man kommer
0: ju att ha olika hastighet på de som simma på samma bana så är det. Mm. Det är ju inte alltid så att alla simmar exakt likadant. Men den kanske absolut viktigaste regeln det är om man är lite långsammare så kan man, man får inte simma ut precis innan en snabbare
1: simmare vänder. Så om jag står och vilar och så börjar jag känna att ja, men nu är det dags och så kommer du in på en vändning. Då ska jag avvakta. Låta dig vända först så att jag kan sticka iväg efteråt för att du är snabbare än jag. Precis så är det. För annars kommer du att simma ut. Jag kommer att
0: simma kapp dig efter tre meter, börjar killa dig i fötterna, kanske dra dig i fötterna. Ingen bra stämning.
1: Nej, bra. Nästa regel handlar om hur man vilar. Mm. Jag simmar in, avslutar min femtiga och så vill jag ta en paus på en minut innan jag sticker iväg igen. Mm. Var står jag då eller var placerar jag mig bäst?
0: Du placerar dig definitivt inte i mitten för då kommer jag vända in i din rygg och förmodligen så kommer jag vända ganska snabbt. Mm -hmm. Så jag får en bra snärt i vändningen. Det är ju jätte i din rygg. Okay. Så du ska placera dig så långt till höger som möjligt eftersom vändningen som jag gör kommer att ske i mitten eller lite till vänster. Så vilar man så vilar man så nära linan som möjligt på höger sida. Okay. Om man då är i Sverige. Sen är det ju annorlunda om du simmar i Nya Zeeland eller England men det kan vi lämna där hemma. Just det. <laughs>
1: Och vi var inne lite på det för den tidigare regeln då, eh, hur jag bilar. och du som vänder eller jag som vänder. Eh, jag ska alltså göra det om jag voltvänder eller handvänder på mitten av banan eller till vänster så att jag kan skjuta ut och egentligen bara simma rakt på nästa. Exakt, allt det stämmer förutom en sak som okay. du sa och du
0: sa handvändning. Oh. Handvändning gör man inte på snabbbanan.
1: Där kan vi nog få lite ja. kommentarer kanske hur man gör det. Så det är våldvändning som gäller på snabbbanan. Ja, det du säger. definitivt. Okay. Mm. Mm. Eh, rundbana eller rakbana?
0: Ja, om man är två på banan så är det väldigt enkelt. Då är det snabbaste simmare som bestämmer. Okay. Eh, han eller hon säger ja vi kör köra rakbana så blir det rakbana. Eh, annars så är det ju alltid rundbana. Och då är det höger trafik som gäller i Sverige.
1: Och rakbana då? Rundbana det är när vi är två eller fler och så snurrar vi runt på högersidan hela tiden. Ja. Rakbana är?
0: Man ligger, på sin närmsta,
1: man ligger på en sida
0: av banan hela tiden. Så man håller sig vid samma lina. Så man simmar med
1: linan på högersida och sen på vänster sida och högersida och vänstersida. Så man slipper simma om varandra. Precis. Mm. Ja, exakt. Jag förstår. Är det okej okay att sitta på linerna? Mm.
0: I vissa fall Om man har tävlat på en mästerskap och man har vunnit medalj kan man sitta på linjerna Om man bara har simmat jättefort på en 75 På träning så får man absolut inte Sitta på linjerna Och anledningen till det är att det kan göra jäkligt ont Om det är någon som simmar Och en lina ligger lite under vattnet Eller att linan går sönder Och de är svindyra
1: mm. Och hur vet jag då om jag är snabb nog för den så kallade snabbbanan eller krådbanan eller vad det nu står?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Nästa, jättebra fråga. Det är nästan den bästa frågan. Och det enklaste är att se att du simmar ungefär lika snabbt som de andra på banan. Och det finns faktiskt vissa bad, till exempel Eriksdalsbaden, som har en skylt där det står blir du omsimmad för ofta, flytta en bana närmare in mot kanten. Så då vet man. Blir omsimmad jätteofta, ja, men då är det nog det här fel bana. Ligger jag ungefär på samma fart som alla andra på banan, då passar det. Så det handlar helt om vilket bad det är, hur dags det är. Så det finns inga tider egentligen som du måste följa. Du måste simma där snabbt. Det finns inte. Lite sunt förnuft.
1: Lite, ja, det känns som att alla de här reglerna ja. är ganska mycket sunt förnuft. Men kanske inte helt eh, klara för, för någon som inte har spenderat lika mycket tid i. I en simhall som, som du eller jag. Men det är de viktiga reglerna alltså. Att när man startar, hur man vilar, hur man vänder. Kör man rundbana eller rakbana? Kan man sitta på linjerna? Måste man våldtvända? Och hur vet jag om jag är snabb nog? Det skulle du vilja ha. Pränta in i alla Ja, ja men det,
0: exakt och det är lite som du säger också Det är väldigt mycket sunt förnuft Och det är inte så att man Som en del kanske tycker att man är fördömmande Och tycker att man är lite för mer Om man kommunicerar de här reglerna Utan det här är faktiskt bara för att alla ska få det Så behagligt och lätt som möjligt I, i simhallen Det är enklare för alla
1: om de vet vilka regler som gäller Mm så det här är alltså simreglers inofficiella regler för snabbbanan. Exact. Och det var de viktiga reglerna. Ja. Sen finns det även lite andra grejer som, som det lärde tvistar om kan man säga.
0: Precis. Och jag har ju lite tolkningsföreträde eftersom det är jag som äger simregler på Facebook. Mm. Så eftersom de står där så är det ju de som gäller.
1: Men med en väldigt stor portion humor och stor glimt i ögat såklart. Såklart. Ja. Och om vi går vidare till de här lite mer ja, mindre viktiga ja. eller ännu mer humoristiska kanske ja, vi ska säga frågorna så har du skrivit ut eller man kan läsa på simregler att man krålar inte, man mm. simmar frisim. Exakt, krål
0: är någonting som barn gör, småbarn eller militärer, då krålar man fram. I simning så heter det faktiskt frisim, det heter inte hundra krål, det heter hundra frisim
1: när man tävlar. Och Då måste jag direkt och där, vi på Mendelby, vi har ju ganska många kråkurser. Mm. för från nybörjare upp till mer avancerad nivå. Din åsikt är egentligen att man ska byta namn på dem, stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Tar vi med oss det. Sen har jag nästa, ingen benspark på snabbbanan. Ja, och det är av den
0: enkla anledningen att det finns ingen som simmar tillräckligt snabbt benspark för att platsa på snabbbanan. Och när jag säger ingen, så är det. Några få undantag. Kanske Sara Sjöström, kanske gamle medelsimmaren Jan Biederman.
1: Någon till, men väldigt, väldigt få. Klockor. Hur håller man koll på vilken tid man ligger och simma på? Starttider och sånt där. Det vet jag att det finns en synpunkt här. Ja,
0: och den här är ju ganska stark faktiskt. Från de flesta som kan simma så är det ju ett no-no att använda en så kallad pulsklocka på snabbbanan. Därför att de fyller ingen funktion. Du har i alla simhallar så har du minst en stor klocka gärna av märket Västerstrand som sitter på, som sitter på väggen. En mm. jättestor klocka. Alla ser den. Så den ska man använda. Men det är jättejobbigt att ha en klocka på armen och behöva titta på varje gång. Och pulsmässigt så funkar den inte heller. Så det är ingen idé heller. Då är det bättre att du sätta handen mot halsen och mäter i 6 eller 10 sekunder så vet du vilken puls du har.
1: När det gäller glasögonen eh, ja, ja. vad gäller det?
0: Ja, jag förstår ju att, att en del tycker om att ha jättestora glasögon för att man känner att man ser mer och tittar man generellt på open water och triathlon glasögon så är de lite större, mm. lite mer robusta, men när man simmar i en simhall, i en snabbbana Då är det egentligen de gamla Swedish goggles som man ska ha på sig Som man monterar ihop själv Och sen så simmar man i dem Ganska små och anspråkslösa, billiga också Glasögonen ska täcka ögonen, inte halva ansiktet Precis så är det
1: Okej. Okay. Eh, Skåpsnyckeln Runt armen? Runt bristen? Var har man den? Ja, uh, uh.
0: den har man inledande i handduken om man inte har en väska. Eller så har man den i ett fack i väskan. Definitivt inte runt handled eller fotled. Handleden, det är farligt. Få nyckel i ögat när man simmar mot någon. Ajaj. Aj. Har vi badkorts? Om vi simmar på stranden, ja. Om vi simmar på snabbbanan, nej. Har vi bikini? Nej,
1: inte på snabbbanan heller. I Open water är helt okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Så det är professionell simutrustning helt enkelt. Och Exakt. det låter ganska billigt det här med. Vi har alltså tagit bort teknologin. Vi har tagit bort det mest flashiga och synliga så att säga. Och det är egentligen...
0: Exakt. Det är ett par badbyxor, badräkt, ett par glasögon och kanske en Det That's it. 500 spänn så är du väl utrustad.
1: Ja, där har ni det. 500 spänn, väl utrustad. Och ja, då har vi fått tag i del av simreglerna egentligen av de här. Alltså Olof Strömberg med kompani har vad ska man säga, tagit fram och även röstat fram till vilka som är mest viktiga. Stämmer
0: inte. bra. Jag har ju tagit fram väldigt många av de här. Och sen hade jag en liten inofficiell poll där folk då tog fram de här viktigaste sju kan man väl säga. Mm. Det är de som det här bör man följa. Och det är även många simhallar faktiskt har hört av sig till mig och frågat kan vi använda de här
1: reglerna? Kan vi sätta upp dem vid vår simhall? Det är klart man kan. Tror du att det kommer bli mer och mer vanligt att man behöver faktiskt lära upp besökarna hur man, man hanterar eller hur man, hur man agerar på, på på banan i bassängen ju mer folk som kommer? Ja, jag, jag tror det. Och inte bara besökande
0: utan även badvaktspersonalen som generellt sett kanske inte engagerar sig jättemycket om man säger det på ett snällt sätt. Utan att de verkligen ser till att jobba också med vem som ska simma var och hjälpa folk. Och förklara för dem att du kanske passar på den här banan och inte på den där och vice
1: versa. Så att badvaktspersonalen jobbar lite mer aktivt. Mm. Det tar vi med oss. Om det är nu någon där ute som lyssnar och tänker att den här Ola Strömberg, han är ju en riktig idiot. Jag kommer fortsätta simma med mina stora glasögon och jag har nyckeln runt, runt armen. Va, vad säger du då? Nej, men man får ju göra som man vill. Men jag tror för att underlätta så att det blir så
0: trevligt som möjligt på i simhallarna, då är det bra att följa de viktiga reglerna här faktiskt. För att man vill ju, anledningen till att de här finns är just för att alla ska känna sig komfortabla med att vilja simma och ingen ska vara avskräckt inför att man inte vet hur ska jag hantera det här. Och jag vågar inte gå till simhallen för att jag vet inte riktigt hur det funkar. Det finns lite etikett och då har man listat det här som gör att alla kommer att tycka att det är mer komfortabelt. Men det viktigaste är ju att man pratar med varandra. Man kan faktiskt säga till någon att du simmar på den långsamma banan, kom över på den här. Simma med oss istället. Eller någon som simmar på den snabba banan och kanske inte platsar där om man säger så. Förklara för den personen att ah, men det passar nog bättre för dig och mig att vi splittrar på oss. Mm.
1: Men nu lämnar vi de simreglerna och så pratar vi lite mer om din podcast. För du har ju en egen podcast. Du spelar in ett avsnitt i veckan ungefär någonstans där. Och har gjort det. Och var det en följd av den här gruppen på Facebook? Eller hur? När drog du igång podden? Ja, Till viss del det. Men också för att jag
0: kände att jag tycker om simning som sådant. Och det fanns väl ingen riktig podcast som var var till, om simning och för den stora breda allmänheten mm. som skedde på frekvent basis och eftersom jag kan simning och förhoppningsvis kan ställa ganska intressanta frågor och kan få bra gäster så vill jag göra det utan egentligen ambition att det skulle bli stort eller så men det funkar väldigt bra det finns förvånansvärt många simintresserade där ute vilket är jättekul och vi har ju Mestadels simning, allt från Simon Sjödin som är storsimmare till förbundskapten lika Sandmark. Men även treatleter som Lisa Nordén och Swimrunners. Så all idrott där du har simning som ingrediens försöker vi hitta intressanta personer att prata med. Både sådana som är aktiva, ledare, tränare och ge lite tips och tricks till de som vill lära sig simma bättre. Och någonstans vart tionde dag kommer ett nytt avsnitt.
1: Jättekul! Vad är det roligaste då med att ha den här podcasten? Vad får du ut av det när du eh, intervjuar alla de här, ja, både kända och ibland lite mer eller lite mindre kända profilerna? Ja, bra fråga. Det som jag känner är att
0: jag är nyfiken som person, eh, och det är alltid intressant att höra både från de som är elit och de som är amatörer, de som är ledare och tränare, vad de tycker och tänker om simning som sådant och om sport generellt där man ju ser att det är färre och färre som engagerar sig i föreningslivet men det är fler och fler som motionerar och vad innebär det från ett sociokulturellt perspektiv vad innebär det för föreningar, för förbund, för privatpersoner och där man ju ser, tycker jag är väldigt spännande en utveckling där många motionärer håller på att börja simma ska gå vuxenkurser, Medliga har krålkurser föreningar har krålkurser privata entreprenörer, gamla simmare, tränare har krålkurser och hur ska man hantera det där? Ska det vara föreningsverksamhet? Ska det vara helt öppet
1: för privata entreprenörer? Eller hur ser man på det? Det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Till exempel. Till exempel. Mm. Men det är snabbbanan. Den går att googla på och så får man upp den. Jag tror även vi ska länka in till den. Så man kan lyssna på alla dina avsnitt också. Yes. Och de profiler som du intervjuar. Avslutningsvis några snabba frågor på slutet här. Då vill jag först veta vad i livet inspirerar dig?
0: Eh, alltså, som det är i dagsläget jag har eh, gift och har tre stycken barn eh, så det är väldigt mycket fokus på fritiden att se till att de lyckas så väl som möjligt det, det är nog det det är nog det som är det viktigaste och som inspirerar mig mm. att se att de lyckas både i skola och i idrott och i andra sammanhang
1: Vad ser du fram emot just nu?
0: Just nu ser jag fram emot att börja jobba med skidsporten som jag inte känner till speciellt mycket mer än att jag
1: har följt vinterstudion. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Då måste jag fråga igen, kommer du hålla kvar det här engagemanget kring simfrågor trots att du börjar som din, i din nya roll på, på, på skidförbundet?
0: Ja det kommer jag göra. Jag kommer fortsätta engagera mig inom simningen
1: på olika sätt på min fritid. Vilken är din nästa stora... Fysiska utmaning Oj eh, Eftersom jag har sagt då att jag inte har något intresse Av att
0: tävla så kan det inte vara en tävling Men eh, ja, Vad kan det vara Nej, Jag har nog ingen framför mig eh, i dagsläget eh, Vansprosimningen är ju, eh, Tycker jag väldigt mycket om Har simmat den Har vunnit den så om jag någon gång Skulle tävla så känns det som att den ligger I farans riktning
1: Ja, det har vi svaret då. 2016 års vansprosimning, det kommer bli. Eller nästa. kanske 2017 år. Vi se. Kanske. Avslutningsvis, är det någonting du vill uppmana lyssnarna att göra idag, nu på en gång?
0: Ja, jag tycker att de ska boka in en simkurs så att de kan bli ännu bättre på simma. Så att de alla platsar på snabbbanan och simma oftare. Simning är jättebra motion. Stort tack för att du var med, Ola Strömberg. Tack
1: så mycket. Vill du veta mer om Ola Strömberg och om de uttalade och outtalade regler han anser bör gälla på Sveriges simhallars snabbbanor? Surfa in på simpodden.se. Här kan du också lyssna på våra tidigare poddavsnitt. Tack för idag på återhörande!